0: Der Podcast mit Sissy Metschke bei MDR Jump.
1: Ein Song, den Sie alle aus der MDR Jump Playlist kennen, der nicht mehr wegzudenken ist, ist I Believe. Und der kommt von keinem Geringeren als Tim Kamrat, den wir aber jetzt so wie damals auf dem Schulhof einfach beim Nachnamen nennen dürfen. Kamrat ist heute da. Hallo. Hi. Kamrad, also das steht ja, ist nicht nur der Nachname, sondern steht auch, wie du immer sagst, für so einen kleinen Switch, wie andere vielleicht größer sagen würden, für einen Neuanfang. Würdest du sagen, ist eher so ein kleiner Switch oder ist ein Neuanfang? Ist ja schon ein Unterschied.
0: Ich will, ich wollte der ganzen Sache selber nicht zu viel Druck geben, weil es natürlich dann auch auf mich den Druck gibt, wenn ich sage, das ist jetzt ein riesen Neuanfang und jetzt geht's richtig los und so. Wenn es dann nämlich nicht richtig losgeht, dann weiß man nicht so genau, was man machen soll. Für mich war es eher so, ich mache jetzt schon sehr, sehr lange Musik und auch schon länger als Künstlermusik und hatte dann irgendwann so einen Punkt, gerade nach Corona, wo ich mich auch von meinem alten Team getrennt habe und gemerkt habe, okay, alles, was ich so mache, hat sich ein bisschen verändert, weiterentwickelt und auch das, was ich überhaupt selber mag und hören möchte, hat sich verändert und dann war irgendwie so die Idee, okay, ich gebe dem Ganzen vielleicht so ein bisschen einen neuen Anstrich und auch eben genau diese Message, dass es ein bisschen erwachsener geworden ist. Und ich wollte aber trotzdem, dass es persönlich ist. Und dann dachte ich, na gut, dann schmeiße ich einfach den Vornamen weg. Kamrat klingt irgendwie wie so ein Projekt. Und äh, jetzt kann ich sagen, ja, war ein Neuanfang. Jetzt, jetzt hat es äh, als Neuanfang, glaube ich, ganz gut funktioniert.
1: Zwei Fragen, die sich daraus für mich ergeben. Erstens, du hast gesagt Erwachsener. Ich habe dich auch mal sagen hören, ein bisschen fresher. Wie würdest du es noch beschreiben? Also ihr habt auch äh, im Art Design und so natürlich ein paar Sachen gemacht, aber was macht es für dich noch aus, äh, diesen, diesen kleinen Switch?
0: Erwachsener ist auch, glaube ich, immer ein Wort, was, glaube ich, gar nicht unbedingt den Sound beschreiben soll, mhm. sondern eher auch die Themen, mit denen ich mich beschäftige. Einfach weil natürlich die Themen, wenn man ein bisschen älter wird und ich bin nicht alt oder sowas, aber ich merke trotzdem, dass man als 18-Jähriger sich mit anderen Sachen ein bisschen beschäftigt als als, als Mitte-20-Jähriger. Und das ist eher so das Erwachsenere, mhm. okay. was ich da denke. Generell soundlich ist es tatsächlich für mich elektronischer geworden. Vielleicht tatsächlich da ein bisschen, bisschen fresher und ein bisschen mehr das, was ich auch hören möchte. Also es war wirklich so, dass ich äh, gesagt habe, okay, was ist die Musik, die mir selber am besten gefallen würde? Und die versuche ich zu machen, weil ähm, ich glaube, es macht nur Sinn, Sachen auch an Leute zu bringen, wenn man da selber voll hintersteht. Und das tue ich jetzt bei allen Kameradsachen zu 100 Prozent und, und bei I Believe auch schon. Und genau, es ist schön, dass Leute das scheinbar dann auch teilen.
1: Und die Leute um dich rum, also dein Team, äh, sagen wir noch das Gleiche, weil das ist ja auch ganz oft so bei KünstlerInnen, dass dann das Team auch irgendwie wechselt.
0: Genau, also mein mein, mein kreatives Team und alle Leute um mich herum sind genau die gleichen. Also wir haben uns quasi letztes Jahr, Mitte letztes Jahr nochmal enger zusammengeschlossen und gesagt, okay, ich schreibe nur noch in der Konstellation, ich äh, produziere nur noch mit diesen Jungs, die sind bei mir um die Ecke hier in Bochum und das ist ganz vertraut, ganz familiär. Tatsächlich hat sich aber mein mein ganzes Team, was Label und so weiter angeht, verändert und wir haben halt mit I Believe dann in diesem Künstlerzusammenschluss mit toller Hilfe halt von von meinem neuen Management äh, eben dann was auf die Beine gestellt, was erstmal komplett alleine rausging, ohne großes Label, ohne großen Partner, wo ich selber wirklich meine letzten Ersparnisse genommen habe und gesagt habe, okay, jetzt versuchen was Und das hat dann geklappt und jetzt ist alles genauso geblieben und das ist ganz schön. Es ist genauso wie vor I Believe, nur eben, dass wir alle uns von Tag zu Tag ein bisschen freuen dürfen.
1: Nur jetzt halt mit mehr Geld auf dem Konto einfach. Oder dauert ja, das Geld noch, ehe das, das merkt?
0: Ja, also lustigerweise, das dauert auf jeden Fall noch. Also das ist nämlich das Lustige. Ähm, bei Musik ist es ja so, äh, das dauert meistens noch ein bisschen, bis der Künstler dann das Geld sieht. Aber darum geht es gar nicht. Also es ist natürlich so, man will davon leben können und man man freut sich auch, wenn man das dann kann. Aber der Grund, warum man ja Musik macht, ist immer die Musik selbst und Leute zu erreichen und die Möglichkeit zu haben, Shows zu spielen jetzt wieder. Und dass es dann im besten Fall auch damit zusammenhängt, dass man davon... Äh, ja, dass man nicht zittern muss, die Miete zu bezahlen, das ist ganz schön, aber das ist nie der Grund gewesen.
1: Voll, aber es ist natürlich auch so, Teil der Wahrheit ist ja auch, also vom eigenen Lebensstandard von Miete und so mal abgesehen, hat man dann Geld, kann man seine Leute ordentlich bezahlen, hat man die Möglichkeit, ganz anders zu arbeiten, ne? sich in anderen Studios mit anderen Menschen zu connecten und natürlich auch zum Beispiel sowas vorzufinanzieren, so wie du es jetzt auch gemacht hast, wo du gesagt hast, ich bin an meine Ersparnisse gegangen, das ist ja auch alles irgendwie leider Teil der Wahrheit, ne von daher umso besser, wenn das Absolut. Ding läuft. Ey, die zweite Frage, die sich mir noch ergeben hatte, vor zu ca. zehn Minuten, als wir angefangen haben zu reden, war äh, war da jemals noch ein anderer Name? Irgendwie stand das zur Debatte oder war von vornherein klar, okay, wir lassen das Tim weg, Kamrad ist einmalig, klingt geil, fertig, aus, Ende.
0: Eigentlich war es genauso. Also okay. ich habe lange überlegt und ich habe es auch wirklich alleine überlegt, weil ich dachte, okay, ich will jetzt niemanden fragen, mhm. was würdest du machen, sondern ich will ja das machen, was ich am, am richtigsten finde. Aber hast du, Tim,
1: Tim, hast du so einen Zettel gehabt, wo so mehrere Namen draufstanden, so Ideen <lacht> und hast du weggestrichen? Hab, Sag mal ehrlich. Ja, es
0: gab natürlich mal Es gab natürlich mal einen Zeitpunkt, wo ich überlegt habe, äh, okay, was kommt noch in Frage. Hab ja. aber dann, und deshalb sagte ich, es ist keine andere Option richtig gewesen, habe dann relativ schnell gemerkt, nee, da würde ich mich überhaupt nicht wiederfinden. Also alles, was komplett abgeht von meinem Namen, wäre einfach nicht ich und Kamrad ja. war am Anfang natürlich auch für mich so ein Schritt, wo ich gedacht habe, okay, äh, es ist auch so, dass mein Fußballtrainer mich früher immer Kamrad gerufen ja, hat und das auf war die irgendwie Schulhof immer eine.
1: Auf, eine, eine, oder eine Ey, ja,
0: es ist, halt eine, genau, genau, es ist halt eine ungewohnte Sache, seinen Nachnamen zu hören. Jetzt mittlerweile ist es so, ich finde es total komisch zu sagen, ich ja. bin Tim Kamrad als Künstler, sondern das ja, ist ja. halt der Mensch irgendwie und, und ich finde es auch cool, wenn alle mich weiterhin ganz normal Tim nennen und so, aber als Künstler bin ich Kamrad und da kann ich mich auch ein bisschen mehr dann so künstlerisch fühlen. Das ist ganz schön.
1: Ich find's bei dem Namen crazy, dass man beim Moderieren zumindest, wenn man den Song hört, ja nicht automatisch deine Biografie und Wuppertal auf dem Zettel hat und sich dann so manchmal beherrschen muss, nicht zu sagen Kamerad, sondern man, äh, dass man dann sagt Kamerad <lacht> mit I believe. Also weißt du, was... Äh, ja. Das finde ich
0: aber irgendwie auch ganz cool. Ich habe es tatsächlich schon ein paar Mal gehört, dass auch Camrad gesagt wurde ja, genau. und äh, ich habe das große Glück, dass gerade I Believe sogar auch in ein paar anderen Ländern läuft und Geil. anfängt, was für mich völlig absurd ist. Und da ist es dann auch so, dass wir lange überlegt haben, na gut, wie nenne ich mich denn selbst? Und wenn man im Englischen redet, dann sage ich zum Beispiel sogar auch Camrad. Also wenn es in einem englischen Flow kommt, mhm. dann sage ich das auch so, weil ich es sonst komisch fände. Ähm, wenn jetzt ein Engländer das sagt, dann würde er es auch genau Camrad aussprechen. Und äh, das Schöne ist ja, alle, alle deutschen ähm, äh, Zuhörer und vielleicht auch Moderatoren wissen dann ja, es ist ein Deutscher und deshalb ist es Camrad. Und wenn es überall anders Camrad ausgesprochen wird, kann ich damit auch sehr gut leben.
1: Ey, voll, vor allem, wir reden jetzt schon zehn Minuten und wir sind beim ersten Punkt auf meiner Liste und das ist dein Name. Die nachfolgenden Sendungen <lacht> verschieben mich sich um jetzt. circa zwei Stunden, weil Tim und ich haben sehr viel zu besprechen. Ey, ich wollte ja, so... sehr viel ähm, über meinen Namen. <lacht> genau. Wir haben uns ja wirklich noch nie gesehen. Das ist ein bisschen verrückt und auch noch nie gesprochen, obwohl wir das beide schon zwei Donnerstage machen. Äh, deswegen hier mal so ganz kurz äh, die wichtigsten Sachen. Ich würde dich bitten, mal ganz kurz zu antworten, damit wir uns ein bisschen kennenlernen können. Ähm, Lieblingsfilm?
0: Ganz schwer, ich glaube Inception. Ja. Okay. Lieblingsbuch? Äh, die Justin Timberlake Biografie. Mm. Komisches Buch, aber Warum? das ist es ja. Weil ich, weil ich Riesenfan bin, weil ich Riesen Justin Timberlake Fan bin und wenn ich lese, dann immer nur sachliche Sachen tatsächlich. Lieblingstier? Roter Panda. Was ist das denn? Das sind das sind diese, äh, die sehen ein bisschen aus wie Waschbären, sind nur ein bisschen größer, die sind super süß. Die sind ganz süß.
1: die so kompakt ja, sind. Ja, das sind die oh, süßesten Tiere wirklich. Ja, okay. Und ich habe die irgendwann mal
0: in einem Zoo gesehen und habe gedacht, boah, ich muss das muss das haben. Und äh, habe ich leider noch nicht, aber ich finde sie sehr süß. Ich
1: muss das haben und wenn ich sie nicht kriege, merke ich es mir, falls irgendjemand mir mal so eine dumme Frage im Interview stellt nach meinem Lieblingstier, dann werde ich genau das antworten.
0: Fun Fact: ich habe auch schon zwei Stofftiere bekommen. Zwei äh, rote Panda-Stofftiere, die auf die Bühne geflogen sind.
1: Lieblingsfarbe? Rot. Lieblingsessen? Sushi. Vegetarisch oder mit Fisch?
0: Mit Fisch, tatsächlich.
1: Lieblingsalbum? Lass dir Zeit, Tim, ich weiß, die ist nicht einfach.
0: Aber Lieblingsalbum, ich bin riesen Prince-Fan, deshalb äh, Purple Rain.
1: Du kommst aus Wuppertal, wir haben es schon gesagt, lebst immer noch da in der Nähe. Wie lebst du? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ist schon... Hat das Superstar-Leben schon reingekickt oder ist noch so, ja, ich muss halt früh aufstehen, muss den Hund um Block schubsen noch selber und muss mir auch selber noch meinen Kaffee machen?
0: Ja, also Superstar-Leben hat null reingekickt, Gott sei Dank, muss ich sagen. Es ist alles... Ganz, wirklich ganz genau wie vorher. Ich wohne hier in meiner Wohnung, in dem Ort, wo ich wirklich auch aufgewachsen bin. Ähm, was so die Entscheidung war, auch wirklich durch Corona, weil ich gesagt habe, okay, jetzt wegziehen könnte vielleicht ein bisschen zu hart sein, äh, äh, gerade in so einer Zeit, wo nicht so viel ging. Mhm. Und ich fühle mich total wohl. Mein, mein Studio und mein also meine, meine Studiopartner quasi sind direkt ein paar Meter weiter quasi und es äh, ist alles sehr vertraut, familiär und ruhig. Und das tut echt manchmal ganz gut, wenn man nach Hause kommt
1: und hat allbelieft daran irgendwas verändert also sei es nur sowas wie du holst sonntags Brötchen und die Bäckersfrau sagt ey Timmy ich habe das Lied gehört heute schon dreimal und das war nur ein Sender
0: ja das 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 erlebt man da tatsächlich schon und das ja. das Lustige ist äh, in so einem kleinen Dörfchen oder kleinen Sta in so einer ja. Kleinstadt hier kannte man eh schon sehr sehr viele Leute das heißt man hat sich eh immer gegrüßt jetzt kommt natürlich auch mal viel Hey, ich höre dich ganz oft im Radio und da freue ich mich aber auch drüber. Ne? Also es ist irgendwie cool, dass Leute, die man vielleicht aus der Schule noch kennt, jetzt sagen, ey, ich höre dich jetzt oft dem Radio. Das ist irgendwie eine Bestätigung und trotzdem bleibt man auf dem Boden, weil es halt Leute sind, die man eh kennt.
1: Wenn wir mal irgendwie an Wuppertal vorbeifahren, warum sollten wir denn anhalten und aussteigen? Was gibt's denn da?
0: Also erstmal ist es ja so, ich, ich bin in Wuppertal geboren, wohne jetzt quasi ein, ein bisschen nebenan in einer klaren Stadt Felbert. In Wuppertal gibt es aber eine Sache, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Ich glaube, die einzige in Deutschland oder sogar in Europa, die Schwebebahn. Die äh, wirkt immer sehr spektakulär, wenn man das hört. Ist am Ende natürlich einfach wie eine U-Bahn, die in der Luft hängt. Aber das ist halt wirklich so eine äh, quasi an, der, an so einer Oberleitung festgemachten Bahn, die halt durch Wuppertal oder über Wuppertal fährt. Das ist ganz, ganz interessant zu sehen.
1: Und was kann dein Örtchen noch? Also das haben wir schon. Wuppertal, okay, Schwebebahn, check, check. Und bei dir so?
0: Boah, bei mir ist wirklich, also so erlebnistechnisch relativ wenig los, muss man sagen. Es ist halt eine kleine Stadt. Hier gibt es aber, ist, ist, äh, äh, tatsächlich wird es auch Stadt der Villen genannt, glaube ich. Es gibt super viele richtig schöne Häuser. Und ähm, das heißt, wenn man mal nichts zu tun hat, kann man hier gut spazieren gehen und sich schöne Häuser angucken, muss man sagen. Also alte Villen.
1: Und wohnst du in so einer
0: ich wohne tatsächlich in einem alten Haus. Ich weiß nicht, ob es eine Villa ist. Auf jeden Fall habe ich eine Wohnung. Also ich wohne noch nicht in der ganzen Villa. Da brauchst du, glaube ich, noch ein paar Songs.
1: Wir müssen noch ein paar Sachen noch auf der Liste bleiben, Tim. ne? Wir können jetzt nicht hier mit I believe gleich alles abhaken. Das wäre Quatsch. Ähm, ja. Ich habe natürlich ein bisschen deiner Biografie rumgeschnüffelt in Vorbereitung auf unser Gespräch. Und bin immer wieder, du hast immer wieder auch davon gesprochen, dass dein Papa ja Musik macht und auch schon immer zu Hause äh, Musik war. Und du mit deinem Papa auch immer noch im Austausch stehst, natürlich, wenn es um musikalische Themen geht. Äh, ich habe mich gefragt, was waren das so konkret für Musik? die dir da zu Hause immer um die Ohren gewedelt wurde.
0: Ganz konkret waren es vor allem die Beatles. Also das war für mich immer so der erste Berührungspunkt mit Musik und das ist eigentlich ganz untypisch gewesen für für jemanden in meinem Alter. Ich war auch der Einzige immer, der der irgendwie in der Schule dann auch Beatles-Songs gesungen hat und so. Aber das war so die Berührung für mich. Ich habe dann ganz viele DVDs immer mit meinem Vater geguckt von den von den Beatles und äh, dann dadurch auch angefangen, Musik selber zu machen und wirklich echt, also dem ich laufen kann, halt wie so ein wie so ein Vogel irgendwie mit einer riesen Gitarre in der Hand irgendwelche Fake-Englisch-Texte äh, gesungen. Ja, und das, das hat sich dann weiter durchgezogen. Ich muss sagen, ohne das Ganze wäre das wahrscheinlich nie so gekommen.
1: Ich habe dich auch sagen hören, du hast keine Hobbys, äh, nur Musik und Essen. <lacht> <Was kann's?
0: lacht> das klingt so das klingt so hart, wenn man selber sagt, ich habe keine Hobbys, aber leider stimmt das. Also leider ist es so, mein, mein größtes Hobby und... Ähm, auch alles, was mich so richtig interessiert, ist Musik. Ich mache die ganze Zeit Musik. Ich höre einfach sehr viel Musik. Ich rede mit Leuten ständig über Musik und nerve wahrscheinlich auch Menschen damit ohne Ende. Und dann gehe ich ab und zu essen, um, um davon von abzuschalten. Und ja, sonst echt so viele Hobbys habe ich nicht. Ich gehe auch gern Fußball spielen, aber das ist jetzt nichts, was ich was was quasi so mega fest in mein Leben gehört. Und das ist eigentlich nur Musik.
1: Eine weitere Rubrik, wir klappern mal die Rubriken ab. Jeder Mensch, der jetzt zu Gast ist, bringt ein Rezept mit, das die MDR-Jump-Hörerinnen und Hörer dann eventuell nachkochen können, wenn sie Bock haben. Ähm, sehr beliebt ist das Risotto von den No Angels, äh, gleich nach dem oh. Schokokuchen von Stefanie Heinzmann. Ich sag mal, die Jungs haben jetzt noch nicht allzu viel abge... Obwohl alle Farben hat irgendwie einen verbrannten Spitzkohl -Cool gemacht, aber der ist ja auch, was so Franz Kochen angeht... Der ist ein angeht,
0: super Koch. Der ne? ist ein krasser also, Koch,
1: genau. Ey. Ähm, und ansonsten liegt die Messlatte irgendwo bei Porridge von Max Giesinger und herzhaften Eierkuchen von Joris. Und das steppst du ins Game, Tim.
0: Ich kann erstmal verraten, ich werde die Messlatte für für die Jungs hier nicht viel höher setzen, weil ich <lacht> auch nicht der beste Koch bin. Und ähm, wenn, wenn du mich jetzt aber so fragst, eine Sache, die ich kann und die vielleicht auch zu ganz gut zum Sonntag passt, weil ich sie oft auch sonntags esse, mhm. ist ein Rührei, das ich äh, äh, mal mitbekommen habe. Und zwar ein italienisches äh, äh, Rührei. Das ist einfach ganz normales Rührei. Und da packt man eben geschälte Tomaten rein. Mit recht viel Oregano und das matscht man wirklich richtig zusammen und das ist dann wie so ein Brotaufstrich und das ist ziemlich, ziemlich geil, kann ich sagen. Also das schmeckt wirklich gut, da startet man sehr ähm, mediterran in den Tag und äh, ist sehr einfach zu machen, weil sonst würde ich es nicht hinkriegen, weil ich wirklich mit der schlechteste Koch bin, äh, bin den ich kenne.
1: Aber ich finde, du hast es gut überspielt. Heißt das Gewürz Oregano oder Oregano? O Oregano, ne?
0: Boah, ich bin mir echt nicht sicher. Ich rede da voll oft drüber. Mein Vermieter ist tatsächlich Italiener. Ich könnte ihn fragen. Ich glaube, wenn wir sehr korrekt sein wollen, ist es Oregano, oder?
1: Oregano. Ich habe letztens, hatte die ähm, die Caroline von von Glasperlenspiel, die hat äh, auch irgendeine Pasta gemacht und dann sagt sie, ja, und dann kommen da Walnüsse rein. Und ich sag: so, meinst du, Walnüsse? und die sind ich mein Walnüsse und dann habe ich überlegt wie es geschrieben wird denkst du natürlich ist ja nicht mal ein doppelter Konsonant das heißt Walnüsse ich sag mein Leben lang das so dann ja. dann kommen da Walnüsse rein so weißt du aber wahrscheinlich ja, ist aber, so ein Ding. Ey,
0: also ich muss sagen aber ich muss sagen ich habe auch so viele Sachen die ich einfach prinzipiell nicht richtig ausspreche weil weil meine Eltern sind tatsächlich aus Polen und dann war es halt so ähm, die haben Sachen mir natürlich dann als Kind beigebracht die sie vielleicht falsch ausgesprochen haben und das habe ich dann durchgezogen das ging ganz lange so Zum Beispiel habe ich ganz lange immer das R stark gerollt. Also ich habe wirklich ja. Riesenrad gesagt als ja, Kind. Wie so
1: Wie so ein Bayer, gell? Riesenrad. Ja,
0: eigentlich ja, aber auch halt in Polen ist es halt eben auch so. Und äh, das habe ich mir irgendwann dann abgewöhnt. Das kommt immer noch manchmal raus, aber äh, dementsprechend, ich kenne das Problem und äh, ich glaube, das hat jeder so ein bisschen.
1: Ähm, eine weitere Sache, die ich über dich gelesen oder gehört habe, weiß ich nicht mehr. Mit der habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und zwar, da hast du gesagt, dass du ein Chaot bist. Das hätte ich ja im Leben Absolut. nicht gedacht. Also, ich hätte, nee, als hättest du gesagt, so, keine Ahnung, ich, ich verliere ab und zu mal was oder so, hätte ich noch gesagt, ja, so ein bisschen so ein Schlörfi, ne? Aber ein Chaot, du kamst bevor wie ein sehr strukturierter, gut organisierter Echt junger nicht? Mann.
0: Also, es ist tatsächlich so, dass ich relativ fleißig bin und dass dadurch auch recht viel vorbereitet ist an wichtigen Sachen in meinem Leben. Das ja. heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Konzerte habe, dann bereite ich Proben und auch diese Konzerte immer relativ gewissenhaft vor. Also das ist, das mache ich schon... Chaot bin ich aber ganz krass in meinem Privatleben, weil ich einfach gerade aktuell relativ viele Sachen äh, habe, die passieren und äh, ich privat halt wirklich, also ich verliere regelmäßig sowas wie Schlüssel oder sowas mhm. oder vergesse, einen Schlüssel mitzunehmen, sperre mich aus. Ich äh, schaffe auch nicht immer, alles so aufzuräumen, wie ich es gerne hätte und ähm, suche ständig Dinge. Also ich suche wirklich ständig Dinge und muss dann meine Freundin anrufen und sagen, wo, wo ist das? Wo ist meine Festplatte? Wo ist das? Also ich muss sagen, ich bin schon froh, dass ich Leute um mich herum habe, die im Privatleben besser organisiert sind, weil sonst würde ich teilweise echt aufgeschmissen sein.
1: Was mich erschreckt und entsetzt hat gleichermaßen, ist deine, deine Vorliebe für Mathematik.
0: <lacht> das ist so lustig. Das ist so geil, weil es ist wirklich die nerdigste Sache, die man glaube ich sagen kann. <lacht> dass man Mathe mag. Ja, außer also vielleicht ich, ich, ich wirklich stehe auf Kernphysik
1: Mathe. oder so, aber ja, ja, schon.
0: Ja, aber es, ja, ja, genau, also es geht natürlich immer mehr, aber ich habe äh, tatsächlich ein relativ gutes Abitur gemacht und und dann auch angefangen zu studieren, dann die beiden Mathe-Klausuren geschrieben und da hatte ich auch echt Spaß dran und danach hatte ich an nichts mehr Spaß und habe deshalb dann auch aufgehört und und mich zu 100 Prozent auf die äh, Musik konzentriert. Das heißt, Mathe war immer für mich wie so eine Sportart, weil es gibt eine Lösung, und es war auch immer so ein bisschen so, wenn man sehr schnell auf die richtige Lösung kommt, war man immer so ein bisschen der der kleine Gewinner in ja,
1: im okay, Unterricht. Ja, das kann ich auch verstehen, auch das kann ich verstehen. Aber also, ich sag mal so, bis stochastik bin ich auch noch mitgekommen, dann Richtung Abitur wurde es bei mir ganz ganz bitter, was Mathe anging. Ich glaube, so, da bin ich auch immer bei fünf Punkten rumgedümpelt, aber du dann auch noch Ingenieurwesen und Wirtschaftswissenschaften. Tim, was ist denn los mit dir? Was ist was ist denn ich da? Ich weiß kaputt? es doch
0: nicht. Es war ja auch alles, man muss ja auch mal sagen, es war ja auch am Ende alles Quatsch. Ich hätte das ja auch gar nicht machen müssen, weil äh, das Schöne und da muss ich auch sagen, ich mag zwar Mathe, aber das ist so ein bisschen so ähm, ja, Not gegen Elend. Ne? Also was ist so dein Lieblingsfach? Natürlich habe ich Musik immer mehr gemocht, als alles, was Mathe angeht, aber in der Schule und auch in der Uni damals, dieses eine Semester war Mathe dann schon so mein mein Lieblingsfach und ähm, ja, aber trotzdem, ich muss sagen, das Coolste ist es nicht und äh, viel benutzt, kann ich dir auch so viel sagen, habe ich Algebra auch nicht mehr nach, nach der Uni.
1: Ich habe ja so ein bisschen vermutet gehabt, dass du es auch gemacht hast, vielleicht sogar so ein bisschen wie ich für die Familie. Also ich habe zum Beispiel mein Studium komplett abgeschlossen, aber für meinen Großvater, weil der auch gar nicht verstanden hat, was ich hier die ganze Zeit arbeite und ich dachte, ja, wenn ja. er happy ist, bin ich happy, also studiere ich das zu Ende. Dann habe ich aber gelesen, dass dein Vater ja so viel mit Musik am Hut hat und dachte mir so, nee, für den Vater hat er es dann auch nicht gemacht, weil der hat bestimmt gesagt, Junge, alles auf eine Karte. Macht das mit der Musik, wenn dir das am Herzen liegt? Ja, hat.
0: ja, generell ja. Aber es ist natürlich schon so, dass, man, also, dass, dass Eltern sich immer wünschen, dass es dem Kind gut geht. Und manchmal ist es eben so, wenn man so einen wahnsinnig unsicheren Job macht wie Musiker, gerade als Künstler, wo man noch versucht, seine eigenen Songs auf Englisch zu singen, ähm, ohne dann am Anfang ohne irgendwelche Partner, dann ist es doch schon so, dass auch die Eltern mal denken, auch wenn sie es vielleicht nicht sagen, äh, muss das denn sein? Oder musst du nicht noch äh, vielleicht doch noch was anderes machen? Deshalb war es so, dass ich echt gesagt habe, okay, ich mache es auch ein bisschen für die, auch ein bisschen für mich, habe aber dann festgestellt, dass mich das total bremst in allem, was ich tue, ähm, weil ich glaube, dass es immer ganz gut ist, auch wenn es viel Risiko mitbringt, keinen Plan B zu haben. Weil wenn es dann mal schlecht läuft, springt man nicht ab, sondern man hält einfach noch länger dran fest. Bei mir hat es jetzt, zumindest aktuell, ist es noch nicht gescheitert und es, es läuft ganz gut und äh, deshalb bin ich ganz froh, dass ich es so gemacht habe, aber ich verstehe auch jedes Elternteil, was sagt, boah, ey, geh lieber in die Uni.
1: Ich glaube, wir sind auch alle froh, dass du es so gemacht hast. Äh, vielleicht kannst du damit auch relaten. Ich habe, als ich studiert habe, ich habe äh, zwei Semester Volkswirtschaft irgendwie gehabt, weil ich Amerikanistik auf Diplome studiert habe am Anfang und ich habe zwar diese Klausur, diese Wirtschaftsklausur bestanden, aber der Aufwand war für mich, also um die zu bestehen, das war für mich so ein immenser Aufwand, weil es mir halt eben nicht leicht fiel, dieses das Zeug irgendwie in meine Birne reinzukloppen, so ja, weißt du? ja. Dass ich wusste, wenn das der Beginn ist eines Studiums, wird das eine richtig ekelhafte, lange ätzende Zeit einfach. Voll. Weißt du? Das Ge genau
0: nicht. das. Genau das und ich glaube, es kann, also ich habe das immer so gesehen und ich, ich habe natürlich auch ein bisschen Glück, dass mein einziges, wie wir schon festgestellt haben, Hobby auch dann letztlich mein mein Beruf ist, wobei der Beruf auch immer so, also es fühlt sich ja nicht an wie Arbeiten, aber es ist ja trotzdem irgendwie mein Beruf und ähm, tatsächlich glaube ich, dass es, wichtig ist, etwas zu finden im Leben, was man gerne macht und dass das so wirkt es ja bei dir auch und das, deshalb macht es ja auch Spaß, hier die Interviews zu führen. So also wirkt es ja bei dir auch, dass du einfach Spaß hast dabei und ich glaube, nur dann kann man wirklich glücklich sein, weil wir alle arbeiten dann ja doch recht viel und wenn die Arbeit keinen Spaß macht, dann wird man, glaube ich, schnell unglücklich.
1: Ich habe gerade mein Telefon rausgekramt, weil ich mir <lacht> noch was aufgeschrieben habe, äh, was ich gehört habe. Ich habe so viele Interviews von dir gehört und geguckt. Und ich glaube, das hat sogar ein Kumpel von dir gesagt. Das können wir nicht mal auf deine Kappe so richtig schreiben. Aber ich fand es richtig cool, weil es halt mit belief zusammenhängt, zwangsläufig. Ein Freund von dir hat, glaube ich, gesagt, Misserfolg hat immer einen Grund, Erfolg hat immer ein Geheimnis. Was ist das denn bitte für ein... Das stimmt. Das ist, so das, das ist so gut. Das
0: ist sau poetisch Und das sage ich auch tatsächlich oft um mich rauszureden, wenn jemand fragt, <lacht> ja, warum funktioniert denn I believe? Ich sage, ja, Misserfolg hat immer einen Grund, Erfolg hat immer ein Geheimnis. Weiß ich Bam, nicht, also Mic das, das ist immer so Und alle so oh
1: wow, was ist das denn für ja, geile Sätze. Ja,
0: ja. ja, aber das also der Spruch, ich kann so viel sagen, der Spruch kommt nicht von mir, so wie ich es verstanden habe, mhm. kommt es tatsächlich von einem Dozenten in einer Musikuni irgendwann mal und da wurde es mal gesagt und aufgeschnappt und weitergetragen, aber ich finde es stimmt, also ist tatsächlich gerade so, ähm, wenn du wenn irgendwas nicht funktioniert, dann werden die alle ganz schnell sagen, warum? Und mhm. haben oft auch damit recht, wenn irgendwas funktioniert, dann weiß keiner so richtig, warum. Und das ist ja auch das Schöne beim Musikmachen. Ähm, es geht sehr viel ums Gefühl, sehr viel um die richtige Zeit, in der man das eben rausbringt. Und äh, ja, wann irgendwas wie gut funktioniert, kann keiner, nicht mal ein Ed Sheeran, vorhersagen.
1: Ich glaube, wenn ich was gelernt habe, in 18 Jahren, in denen ich das jetzt hier mache, ist es wirklich das, dass alle Musikerinnen und Musiker, die du fragst zu so, so einer Schablone, die man irgendwie auf einen Song packt und dann so einen Hit berechnet, dir jeder sagt, die gibt es leider nicht. Also selbst so, Gibt's nicht.
0: Leider, ja. selbst
1: so Joe Walter, also so Leute, die für viele, viele schreiben, die ich schon sehr lange kenne, die sehr krasse, gute Songs schreiben, fangen jedes Mal wieder so an und sagen... Ich weiß es nicht. Es könnte, aber ich weiß es nicht. Das ist so krass, oder? Weil man es, ja. Also wenn, ist man, wenn man bei I Believe bleibt, könnte man den ja jetzt irgendwie so nehmen, weißt du, die Struktur den Aufbau und könnte sagen: Okay, kommt Leute, lass mal gucken, was wir daraus lernen können für die nächste Single. Weil ich stelle mir vor, dass es für dich, also ich hoffe, du sagst mir jetzt das Gegenteil, aber gar nicht so einfach ist, wenn es jetzt Geklappt. Also, wir haben ja schon gesagt, ne, du kannst Berufsmusiker sein, das ist ja schon klappen. Aber wenn ein Song jetzt so krass ankommt, der ist ja Top 20 der äh, Airplay-Charts auch gewesen, ne, alles, also mega erfolgreich. Wie einfach kannst du einfach weitermachen, ohne zu sagen, ich habe da jetzt schon ein bisschen Druck?
0: Naja, der Druck ist natürlich schon hoch, gerade ähm, weil es wirklich echt immer noch weitergeht und äh, ich habe jetzt gehört, wir sind sogar auf Platz 6 gewesen der Radio. -Charts. Ach, hör da also, auf, hör da ich, auf. Äh, ja, ich will, also es, tatsächlich ist es so, natürlich interessieren einen diese Zahlen, weil sie einen bestätigen, aber so richtig interessieren sie mich nicht, weil ich habe vor allem ein Lied gemacht und es klingt total klischeemäßig und das hätte mir jemand das aufgeschrieben und ich muss das vorlesen, aber es ist wirklich so. Ich habe ein Lied gemacht, was ich wirklich sehr, sehr gerne mag und ich freue mich einfach, dass andere Leute das scheinbar auch sehr, sehr gerne mögen und der Druck ist natürlich da, das wieder zu schaffen und jetzt nicht mit der nächsten Single, weil ich bin auch ein, also ich messe mich auch gerne und ich mhm. versuche auch natürlich, mich zu überbieten. Ich bin jetzt keiner, der der einfach nur sich freut, ein Lied gemacht zu haben, sein. ich möchte damit auch Menschen erreichen. Das ist hundertprozentig so. Und ich spüre den Druck, ja, aber ich habe eben dieses geile Kreativteam, was ich von vor iBelief hatte, mit dem ich zusammenarbeite. Und das macht Spaß. Da haben wir auch echt schon weitere gute Nummern am Start. Und deshalb bin ich echt relativ entspannt, weil ich glaube, es kommt Gutes nach. Und wenn nicht alles Hits werden, dann ist es so. Aber ich finde es auf jeden Fall alles gut.
1: Geil. Weißt du noch, wo dir die Grundidee für iBelief kam? Vielleicht die erste Zeile oder... Die Melodie? Oder habt ihr das gleich direkt von Anfang an im, im Team konzipiert?
0: Nee, also es war äh, tatsächlich so, dass ich beide Ideen mit reingebracht habe. Erstmal ähm, war es tatsächlich so und deshalb zum Thema, ähm, ob es eine, eine Formel gibt für Musik, weiß ich nicht. Aber bei dem Song haben wir was ganz Besonderes gemacht. Wir haben zwei Chorus-Ideen von mir zu einem Song gemacht. Und die Strophe von I Believe war das Erste, was ich hatte. Das war ein Chorus, der hieß Blow My Mind. Und das war quasi Blow My Mind, Blow My Mind, Blow My Mind. Ja. Also genau wie, der, wie, der, wie die Strophe jetzt ist. Und das habe ich den Jungs dann halt im Studio vorgesungen. Das fanden die auch gut. Und dann hatte ich noch eine Idee, die hieß halt I Believe. Und das war eben der I Believe Chorus. Und dann meinte mein Produzent irgendwann so, ey sag mal, kann man das nicht hintereinander packen? Und dann haben wir es probiert und gemerkt, ach guck mal, so verkehrt ist das gar nicht und dann den Text geschrieben und dann war es auch schon fertig also es waren wirklich zwei Chorusideen die ich irgendwann mal die eine habe ich sogar nachts in mein Handy gemurmelt wo man wo meine Freundin mir dann immer den Hals umdrehen will weil ich habe mir irgendwann geschworen wenn ich Ideen habe nehme ich sie auf aber es gibt nichts nervigeres als von geweckt zu werden also von daher so hat es angefangen quasi.
1: Ich möchte widersprechen, Tim. Man kann von Schnarchen, von Grunzen, von Baustellen lernen. Man kann von viel schlimmeren Dingen okay, geweckt ja, werden, ja. als von deiner Stimme, die I believe äh, irgendwie grunzt. Ich glaube, Eventuell,
0: <lacht> ja, eventuell.
1: Sehr gut. Ähm, ganz kurz, unsere Zeit ist gleich um, aber ich habe noch drei Mini-Fragen. Also pass auf. Ähm, die erste, Ende 2016 kam ja die erste Single. Seitdem sagen ganz viele Leute zu dir, Tim, wie wär's denn mal mit einem deutschen Lied? Und du sagst seitdem immer, nö, ich weiß, du hast es schon oft beantwortet, aber die MDR-Jump-Zuhörerinnen und Zuhörer wollen es vielleicht auch wissen, warum das so ist.
0: Ich habe einfach, also die Beatles waren von vornherein so die Band mit der ich Musik machen gelernt habe. Und ich habe immer dann schon so, weil ich halt einfach kein Englisch konnte mit vier, ähm, so ein Fake-Englisch gesungen. Und so habe ich dann auch meine Songs immer geschrieben. Und äh, zum Beispiel auch I Believe war auch irgendwann mal I believe... When I wanna see you. Also irgendwas, was so ein bisschen Englisch klingt. Mhm. Und ich habe dann festgestellt, wenn man Deutsch schreiben will, muss man viel mehr über deutschen Text kommen. Und dadurch, dass ich nicht so viel deutsche Musik höre, kommt das bei mir nicht authentisch. Und ich fühle mich einfach nicht wohl. Und ich glaube, Englisch ist was wo ich glaube ich mich am besten ausdrücken kann und das wird auch erstmal so bleiben. Weiß ich nicht, ob in zehn Jahren ich mal Lust habe, eine deutsche Platte zu machen, kann sein, aber gerade ist Englisch auf jeden Fall mein mein Go-to.
1: Für alle, die sich jetzt schockverliebt haben in Kamera, die irgendwie dachten, ach, das ist der Typ, ah, den Song kannte ich, aber es ist der auch noch nett. Oh mein Gott, äh, wie geht es weiter für dich in diesem <lacht> und im nächsten Jahr? Wo können wir dich live erleben? Was gibt's jetzt hier mal noch an Werbung unterzubringen? Erzähl mal.
0: Also es gibt auf jeden Fall äh, dieses Jahr noch ein paar Shows. Äh, ein paar Sommershows, die recht spontan gebucht wurden, ähm, da unter anderem auch in, äh, also ab und zu mal auch in, in Ostdeutschland, in Dresden spielen wir zum Beispiel, in, in, in Zwickau spielen wir auch und ähm, dann wird es eine Tour geben im nächsten Jahr, wo wir natürlich auch vorbeikommen und da muss ich sagen, freue ich mich extrem drauf, endlich wieder eine eigene Tour, endlich wieder vor Publikum spielen, was dann auch wirklich wegen einem selbst kommt und äh, das ist das, was gerade am meisten Planungsintensität irgendwie hat, aber auch was am meisten Bock äh, macht.
1: Da freuen wir uns vor, bis dahin werden wir textsicher und bedanken uns für deine Zeit. Kamerad, bei Friede, Freunde, Eierkuchen. Danke euch.
0: Der Podcast
1: mit Sissy Metzge, eine Produktion von MDR Jump.